0: Moin und herzlich Willkommen zurück bei Frau Abgeordnete, wo ich euch möglichst regelmäßig erzählen möchte von den weiblichen Reichstagsparlamentarierinnen der Weimarer Republik oder vielleicht auch von der einen oder anderen Politikerin, die woanders tätig war. Heute geht es um Luise Zietz, die erste Frau im SPD-Parteivorstand, später USPD-Parlamentarierin und sehr berühmte Zwischenruferin im Reichstag. Heute, am 27. Januar, ist der 100. Todestag von Luise Zietz. Luise Zietz trat erstmals öffentlich-politisch während des Hafenarbeiterstreiks in Hamburg auf. Da war sie schon Mitglied der SPD. Und als 1908 Frauen in Preußen auch offiziell Parteien beitreten durften, da wird sie die erste Frauenparteiverstand der SPD. Und als Frauen schließlich auch erstmals am 19. Januar 1919 ein reichsweites Parlament gewählt werden konnten, da wurde sie Mitglied der Weimarer Nationalversammlung und später auch im ersten Reichstag. Da war sie schon Mitglied der USPD. Und dort im Reichstag, wo sie diverse Reden hielt und ihre Zwischenrufe, die ihr eine noch größere Berühmtheit brachten, tätigte, da erlitt sie am Abend des 26. Januars einen Schlaganfall, in dessen Folge sie am 27. Januar 1922 starb. Also heute vor genau 100 Jahren. Und obwohl Wilhelm Dittmann noch an ihrem Grabe versprach, dass die Enkelgeneration sich an diese große Politikerin als eine der ersten erinnern werde, und obwohl sie zeitlebens Großes geleistet hatte und eine der bekanntesten Politikerinnen ihrer Zeit war, so geriet sie doch in Vergessenheit. Bis heute gibt es keine eigenständige Biografie, kein Buch nur über sie in den Buchlehen zu kaufen. Gisela Notz verfasste 2003 einen Artikel über sie und eine ausführliche Darstellung vom Leben von Luise Zietz, stammt aus der Feder von Tobias Kühne. Beides kann man online lesen und ich packe euch die Links in die Shownotes. Aber darüber hinaus war sie lange Zeit vergessen. Ich möchte deshalb auch ihren hundertsten Todestag heute dieser Form zum Anlass nehmen, hier von ihr zu erzählen. Und obwohl das Leben von Luise Zietz nur 56 Jahre andauerte, so wird diese Folge über die Frau, die zeitgenössisch als der weibliche Bebel bezeichnet wurde, wohl doch sehr viel länger dauern. Von der wegnehmen möchte ich an dieser Stelle aber auch, dass Luise Zietz mitunter nicht als eigenständige Denkerin wahrgenommen wurde. Dabei hielt sie in ihrem Leben unzählige Referate über das Leben der Arbeiterin. Ja, sie war nicht diejenige, die großartige Theorien verfasste. Luise Zietz brauchte nämlich gar keine Theorien. Sie kannte das Leben der armen Arbeiterschaft, das Gefühl von Hunger, das war ihr nicht fremd. Schon als Kind hatte sie in Heimarbeit mitzuarbeiten. Das wissenshungrige Mädchen Luise brauchte keine Theorien. Luise Zietz gelang es nämlich, diese Theorien, die sie ja durchaus kannte, in eine verständliche Sprache zu kleiden, weil sie selbst wusste, wovon sie sprach, wenn sie von den elendigen Lebensbedingungen erzählte. Sie darauf zu reduzieren, dass sie keine Theoretikerin war und keine Theorien verfasste, das wird ihr nicht gerecht. Geboren wurde Luise Körner am 25. März 1865 in Bagdeheide in Schleswig-Holstein als Tochter eines Wollwirkers. Dort begann gerade die Industrialisierung. Eigentlich eine Gegend mit viel Landwirtschaft und einigen wenigen Weber- und Heimarbeiterfamilien entstanden in der nahen Stadt Neumünster gerade die ersten Fabriken. Marie Juchatz beschrieb das Handwerk und den Kampf des Vaters von Luise Zietz gegen die Maschinen mit den folgenden Worten später. Die Wollweberei war ein im Lande der Schafzucht sehr verbreitetes Handwerk und führte zur Zeit von Luises Jugend schon lange einen hoffnungslosen Kampf gegen das Vordringen der Maschine. Luise war das Älteste von vier Kindern. Ihr Vater arbeitete, wie gesagt, als Wollwirker und auch die Mutter arbeitete in Heimarbeit bis zu ihrem Tod mit. Genauso wie die Kinder. Schon die neunjährige Luise Körner musste in Heimarbeit mitarbeiten. Sie spann Wolle oder lieferte sie aus. Kinderarbeit war in dieser Zeit der beginnenden Industrialisierung in Schleswig-Holstein normal. Allein konnte der Vater die Familie nicht ernähren. Und obwohl die ganze Familie mitarbeitete war, wie Gisela Notz es treffend formuliert hat, der Hunger ein ständiger Gast im Hause Körner. Marie Juchatz schrieb über die Situation der Familie später weiter, auch Vater Körner wehrte sich, ein Fabrikarbeiter zu werden und opferte seiner längst zum Phantom gewordenen Selbstständigkeit nicht nur seine eigene Kraft und Gesundheit, die Frau musste über ihre Kräfte mitarbeiten und die Kinder bis zum Kleinsten herunter wurden um Gesundheit und Jugendglück betrogen. Und über diese Kindheit und die Lebensumstände von Luise Körner und ihrer Familie schrieb auch Luise Kautzki 1930 in einem Artikel, er führte einen hoffnungslosen und bitterschmerzlichen Kampf gegen die moderne Textilindustrie, die in seiner nächsten Nähe in der Stadt Neuwünster schon ihre großen mechanischen Webereien und Spinnereien erstehen ließ, wo die neuesten, durch die dampfbetriebene Maschinen eine Fülle von Garnen, Geweben und Stoffen schufen, gegen deren Billigkeit der arme Handweber nicht aufkam. Und deshalb arbeitete nicht nur der Vater, sondern die ganze Familie mit. Durch die Mitarbeit der vier Kinder und bei der Eltern reichte es oftmals gerade so. Luise als älteste Tochter ging häufig die Ware auch ausliefern. Das beschrieb sie selbst so. Ich, als die Älteste unter den Geschwistern daheim, hatte noch eine andere, recht schwere Aufgabe zu erfüllen. Kam ich aus dem Nachmittagsunterricht um vier Uhr nach Hause, musste ich auf fertige Waren abliefern. Da wurde ein tüchtiges Bündel auf die Schulter geladen, vorn ein Pack und hinten eines. So ging es in die stundenweit entfernten Nachbardörfer, um die gesponnene Wolle oder die gewebten Stoffe den Auftraggebern zu bringen und das Geld einzukassieren. Für mein Alter war ich sehr zart und klein. Da zögerten die vorsichtigen Bauernfrauen oft, mir die geforderte Summe einzuhändigen. Die Mutter kann das Geld mitnehmen, wenn sie nächstens vorkommt. Das war ein Wort, das ich fürchtete und hasste. Denn zu Hause wurde sehnsüchtig auf das Geld gewartet, das ich heimbringen sollte. Brachte ich nichts heim, mussten alle hungrig ins Bett. Und außerdem war meine Eigenliebe aufs Empfindlichste verletzt, wenn man mir zutraute, ich könne das Geld verlieren. Luise Körners Aufgabe war daneben auch das Zerpflücken der Rohwolle und Spulen. Sie selbst beschrieb in einem Artikel, den die Freiheit kurz nach ihrem Tod erneut unter dem Titel Aus meinem Leben, wie wir Kinder den Eltern beim Brotverdienen helfen mussten, abdruckte. Die Arbeit weiter folgendermaßen, ich zitierte eben schon aus diesem Artikel, Sechs hungrige Mäuler zu machen, ist wohl alle Zeit armen Leuten schwergefallen. Der Hunger ist in solchen Familien meist ständiger Gast. So war es auch in meinem Elternhause, in dem durch Weben und Wollspinn so viel verdient werden musste, um die Eltern und vier Kinder durchzubringen. Und das geschah mehr schlecht als recht. Um nur das Nötigste zu verdienen, mussten deshalb die Mutter und wir Kinder mitschaffen. Wir mussten Rohwolle zerpflücken und ölen. Sie durch den Wolf drehen, der sie weiter zerkleinerte. Dann kamen sie auf die Kratzmaschine, die sie zweimal passieren musste. Ein paar Hunde, die sich abwechselnd trieben diese Maschine vermittels eines großen Tretrades und wenn uns einer der großen Hunde weggestorben war, mussten auch wir mitunter in das Rad hinein. In dem Artikel berichtet Luise Körner weiter davon, dass, wenn sie mit dem Geld zu Hause ankam, die Familie an dem Abend eben nicht hungrig ins Bett musste und dann durfte sie lesen. Die kleine Luise hatte das große Glück, dass ihr Dorfschullehrer mit größerer Mühe eine kleine Schulbibliothek hatte einrichten können, aus dem sich jedes Kind ein Buch in der Woche ausleihen durfte. Sie selbst sagt dazu, ich las leidenschaftlich gern. Vielleicht umso lieber, weil ich sehr wenig Zeit dazu übrig hatte. In mein Buch vertieft vergaß ich alles um mich her. Da lebte ich in einer anderen Welt, die das Buch mir erschloss. Unablässig beschäftigte sich meine Fantasie mit dem Gelesenen. Und oft habe ich mir vorgenommen, den Helden der Erzählungen, die mir besonders gefielen, nachzueifern. Kinderträume. Marie Juchatz erklärte diesen unbändigen Wissenshunger der jungen Luise Zietz zum Stachel, der sie vorwärts trieb. Und als Schlüssel zu einem besseren Leben. Nach dem Besuch der Volksschule, die im Alter von 14 Jahren ungefähr endete, ging die junge Luise Körner als Dienstmädchen zu Verwandten nach Hamburg. Viele junge Mädchen gingen diesen Schritt vom Land in die Stadt. Ihre Verwandtschaft aber war nicht reich. Dienstboten gab es nicht nur in den Häusern gut situierter bürgerlicher Familien, sondern auch beispielsweise in Gastwirts- oder Bäckereifamilien. Was genau Luise Körners Familie in Hamburg machte, das konnte ich soweit bisher nicht recherchieren. Aber als Dienstbotin waren die Arbeitsbedingungen nicht weniger hart als zuvor. Sie war völlig abhängig von der Hausherrin, erhielt einen sehr geringen Lohn und hatte keine freie Minute. Sie unterlag auch in dieser Tätigkeit der Gesindeort. Luise Körner wollte bald schon lieber in der Fabrik arbeiten. Leichter war die Fabrikarbeit auch nicht. Zunächst war sie Tabakarbeiterin, später arbeitete sie als Kaffeeleserin. Der Vorteil aber als Fabrikarbeiterin lag in der höheren Freizeit als die freie Zeit, die sie als Dienstmädchen gehabt hätte. Und da war er wieder, der Wissenshunger der jungen Luise, der Wille zur Selbstbildung. Unter großen Mühen, wie Tobias Kühne beschreibt, gelang es ihr dann, an die Hamburger Fröbelschule für die Kindergärtnerin-Ausbildung zu gelangen. Und diese Ausbildung von Luise Körner markierte durchaus einen sozialen Aufstieg. 1885 heiratete die 20-jährige Luise Körner den Hafenarbeiter Karl Christian Zietz. Und wie viele Frauen kam sie über ihren Ehemann, andere über Väter oder Brüder zur Sozialdemokratie. Gelegentlich besuchte sie Versammlungen und Diskussionen. Die Ehe scheiterte schon bald nach Beginn ihrer intensiven politischen Tätigkeiten und wurde geschieden. Luise, die nun Zietz hieß, arbeitete auch nach der Heirat weiter. Gerade in den Familien des Proletariats reichte ein Gehalt, das des Ehemannes eben nicht aus. Die Frau musste mitverdienen, obwohl man ansonsten ganz das Rollenbild des Bürgertums übernommen hatte. Diese Doppelbelastung kennen wir noch heute als Equal Care Gap. Den gab es schon in den 1880er Jahren. Neben der Lohnarbeit hatte die Frau sich auch um Familie und Haushalt zu kümmern. Ihre Lohnarbeit galt als Zuverdienst, oftmals ein Zuverdienst, ohne den viele Familien nicht überlebensfähig gewesen wären. Ihre Politisierung lässt sich aber auch auf ein Buch zurückführen, wie sie selbst in einem Nachruf auf dessen Autor später in der Gleichheit schreiben wird. Als ich Ende der 80er Jahre als blutjunge Frau Bebels Buch »Die Frau und der Sozialismus« in die Hand nahm, da ging es mir, wie es so vielen, vielen Proletarierfrauen ebenso ergangen war. Wie Schuppen fiel es uns von den Augen. Es handelte sich bei diesem Buch, wie gesagt, um die Frau und der Sozialismus von August Bebel. Wie verbreitet es war, zeigt nicht nur die Politisierung vieler der späteren Parlamentarierinnen, übrigens auch über die SPD hinaus, sondern auch, dass 1910 bereits die 50. Auflage erschien und wohl über 100.000 Exemplare verfügbar waren. Politisch waren Frauen Ende der 1880er Jahre vollständig unmündig. Sie besaßen weder das aktive oder passive Wahlrecht. Noch durften sie politischen Vereinen oder Parteien beitreten. Zudem galt zu diesem Zeitpunkt, an dem Luise Zietz heiratete, noch bis 1890 das sogenannte Sozialistengesetz. In der Zeit nach dem Sozialistengesetz, wohl ab 1892, wurde Luise Zietz im Umfeld der Arbeiterbewegung in Hamburg aktiv. Zunächst vor allem im Umfeld der proletarischen Frauenbewegung, die sich in dieser Zeit herausbildete und die sich von der bürgerlichen Frauenbewegung scharf abgrenzte. Vor allem die Galionsfigur Clara Zetkin nahm diese Distanzierung immer wieder vor. Später wurde Luise Zietz Vertrauensfrau der Sozialdemokratinnen in Hamburg. Mithilfe dieser organisierten sich die Sozialdemokratinnen in als unpolitisch dargestellten Bildungsvereinen oder Krankenkassen. Bei Treffen beschäftigte man sich dort mit marxistischer Theorie, genauso wie mit Fragen zu Verhütung oder Säuglingsschutz. Laut Tobias Kühner wurde Zietz 1892 auch Mitglied der SPD. Und neben ihrem beginnenden Engagement in der proletarischen Frauenbewegung wurde sie auch gewerkschaftlich aktiv, nämlich im Fabrikarbeiterverband. Ein Jahr später fiel Luise Zietz bereits der politischen Polizei in Hamburg erstmals als Agitatorin auf. Sie widmete sich in dieser Zeit zunächst vor allem der Gewerkschaftsarbeit unter Frauen. Der Streik von etwa 500 Kaffeeverleserinnen, die sie ja auch selbst war, gegen schlechte Arbeitsbedingungen und Löhne im April 1896 und das Wirken von Luise Zietz dort bezeichnet Kühne als die Lehrzeit als Agitatorin für sie. Der Streik war nicht erfolgreich, sie konnten ihre Forderungen nicht durchsetzen, aber sie hatten gemerkt, dass sie zusammen Ziele erreichen könnten und wenigstens in ihren, mit ihren Forderungen eine gewisse Stärke erreichen konnten. Beim Streik der Hamburger Hafenarbeiter 1896-97 organisierte Luise Zietz die Unterstützung der Ehefrauen, die von Streiks wenig begeistert waren. Dann während des Streiks erhielten die Arbeiter natürlich keinen Lohn. Die Unterstützung der Frauen war aber auch für ein weiteres Kampfmittel neben dem Streik entscheidend. Als beispielsweise im Jahr 1898 in Hamburg die Bäckereien boykottiert wurden, weil die Bäckermeister die Forderungen der Lehrlinge ablehnten, da organisierte Luise Zietz mit ihren Hamburger Genossinnen erneut eine Aufklärungskampagne unter den Arbeiterinnen und Ehefrauen. Denn den Boykott mussten natürlich die Ehefrauen, die sich um den Haushalt kümmerten und einkauften, vollziehen. Und 1898 schließlich konnten die Lehrlinge so ihre Forderung auch durchsetzen. Aber wieder zurück zum Hafenarbeiterstreik von 1896 97 Da appellierte sie an die Solidarität der Ehefrauen mit den Worten, Lasst uns unseren Männern beistehen, dass sie auch ferner die Fahne hochhalten, dass sie nicht zum Streikbrecher werden. Halten Sie Ihre Männer nie von dem Besuch der Veranstaltung ab. Sie selbst müssen sich mit ihrem Mann das Aufpassen der Kinder teilen und selbst zur Versammlung gehen. Wird niemand Streikbrecher, dann wird der Sieg bald unser sein. Am Ende scheiterte der Streik, aber das Solidaritätsgefühl der Arbeit und ihrer Ehefrauen, das blieb auch hier. Aber Lyse Zietz machte sich mit ihren Bemühungen um die Solidarität der Ehefrauen der Hafenarbeiter weit über Hamburg hinaus bekannt. Und sie wurde als Parteiagitatorin aktiv. Bald schon wurde sie zu einer der eifrigsten und besten Rednerin. Wohl anerkennt wurde sie deshalb auch später der weibliche Bebel genannt. Laut Tobias Kühne hielt sie im Jahr 1899 etwa 125 Reden und nur 22 davon in Hamburg. Zwei Jahre später waren es bereits über 200 Reden. Diese meist zweistündigen Vorträge mussten natürlich auch vorbereitet werden und die Versammlungen, bei denen Luise Zietz als Agitatorin sprach, die dienten der politischen Aufklärung und natürlich auch der Mitgliederwerbung. Die Polizei konnte übrigens aber damals solche Versammlungen willkürlich auflösen. Im Jahr 1897 jedenfalls kam Luise Zietz dann auch erstmals in Kontakt mit der inoffiziellen Führerin der proletarischen Frauenbewegung, mit Clara Zetkin und mit der Vertrauensperson der Genossinnen Deutschlands, Atelier Bader. Denn erstmals war sie in diesem Jahr Delegierte der SPD bei deren Hamburger Parteitag, wo sie beide erstmals traf. Zietz verfasste bald für die von Zetkin geleitete Gleichheit ausführliche Artikel über die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Mädchen und Frauen. Sie verfasste auch Artikel für weitere Zeitschriften. Luise Zietz konnte übrigens nur deshalb schon vor 1908 politisch auch offizieller in der SPD aktiv werden und ihr beitreten, weil in Hamburg ein liberaleres Vereinsrecht galt als beispielsweise in Preußen, wo es bis 1908 Frauen verboten war, politischen Vereinen oder Parteien beizutreten. Bevor wir nun dazu kommen, dass Luise Zietz erneut 1898 Delegierte eines Parteitages war, müssen wir kurz über die SPD sprechen. Denn auch die Sozialdemokraten standen dem Frauenwahlrecht und vor allem der Frauenarbeit sehr lange kritisch gegenüber. Man sah die Frauen als Schmutzarbeiterinnen, die den Männern die Löhne kaputt machten, weil sie billigere Arbeitskräfte waren. Noch im Jahr 1875 forderte man ein Verbot der Frauenarbeit. Erst im Erfurter Programm von 1891 wendete man sich davon ab und beschloss das Frauenwahlrecht als Forderung. Übrigens ein Jahr bevor Lüsezid der SPD beitrat. Beschlossen wurde im gleichen Jahr auch die Abschaffung jeglicher Benachteiligung von Frauen gegenüber Männern. Trotzdem war die SPD-Führung auch weiter männlich geprägt und Frauen begegnete man weiterhin mit Stereotypenvorstellungen. 1898 war Luise Zitz also erneut Delegierte eines SPD-Parteitages. Das wurde sie auch weiter regelmäßig danach. Aber das gefiel auch bei den Genossen nicht jedem. Man beschwerte sich darüber, dass, Zitat, es eine Schande sei, dass der erste Kreis durch eine Frau vertreten werde. Dagegen wehrte sich Luise Zietz. Bis an ihr Lebensende musste sie so manche Widerstände überwinden. Sie selbst schrieb dazu, leider habe ich mich nicht mit Hilfe der Genossen, sondern im Kampfe gegen sie durchsetzen müssen. Zwischen 1890 und 1913 gab es wohl nur drei Frauen, die bei Parteitagen sprachen. Neben Rosa Luxemburg und Clara Zetkin war das eben Luise Zietz. Sie sprach zur Organisation der Frauenarbeit und zur Frauenagitation. Gleichzeitig konnte sie aber auch nicht auf den Zusammenhalt der in der SPD hoffen. Mit Clara Zetkin führte sie in den nächsten Jahren so manche harte Auseinandersetzung, die bis ins Persönliche ging. Clara Zetkin ließ es sich auch nach dem Tod von Lysizids 1922 nicht nehmen, noch einmal kräftig nachzutreten, wenn sie schrieb über den Beginn der Mitarbeit von Zietz bei der Gleichheit, Während eines Streiks Hamburger Arbeiter knüpften sich Beziehungen zu mir, als Redakteurin der Gleichheit. Luise Zietz schickte einen Bericht ein, der allein eine ganze Nummer der Zeitschrift gefüllt hätte und in dem die Verfasserin in einem ebenso harten Kampf mit der deutschen Sprache stand als mit der Bourgeoisie. Von 1898 bis 1904 war Luise Zietz daneben noch Vorsitzende des Fabrikarbeiterinnenverbandes in hamburg st georg ein paar Jahre später, nämlich 1906, gründete sie die erste Dienstbotenorganisation in Hamburg. Wie eingangs bereits erzählt, auch das Leben als Dienstbotin kannte sie aus eigener Erfahrung, aber dazu später nochmal mehr. Spätestens 1900 gehörte sie dann schon zu den führenden Persönlichkeiten der proletarischen Frauenbewegung. Auch sie lehnte die Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Frauenbewegung konsequent ab. Bei der Sozialistischen Frauenkonferenz 1900 wurde sie in dessen Präsidium gewählt und beim darauffolgenden Parteitag der SPD wählte man sie neben Clara Zetkin und Emma Ira in die Kommission zur Durchführung des Organisationsstatuts. Damit gehörte sie nicht nur zu den wichtigsten Frauen der proletarischen Frauenbewegung, sondern auch zu den führenden Frauen innerhalb der SPD. 1904 war sie Mitglied des SPD-Vorstandes in Hamburg geworden, dem sie bis 1908 angehörte. Im Jahr 1906 wurde Luise Ziz wegen Zitat »Aufreizung zur Gewalttätigkeit in drei Fällen bzw. wegen Aufhetzung zum Klassenkampf zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.« Verurteilt wurde sie, weil sie beim halbtägigen Massenstreik der Hamburger Arbeiterschaft eine Rede gehalten hatte. Nach dem Ende ihrer Haft wurde sie, wie Gisela Notz beschreibt, von Zitat »hunderten Frauen abgeholt und in einem Triumphzug zum Hamburger Gewerkschaftshaus geführt«. Bald danach begann sie wieder Reden zu halten. Luise Zietz hatte sich bereits ein Jahr zuvor beim Parteitag in Jena für den politischen Massenstreik als Kampfmittel der Arbeiterschaft ausgesprochen. Aus diesem Jahr ist auch ein Spitzelbericht von ihrer Agitationstour bekannt. Ehefrau Zietz aus Hamburg ca. 44 Jahre alt, 165 cm groß, blind, trug das Haar gescheitelt. Bekleidet war sie mit einem kleinen, runden Strohhut, roter Bluse und schwarzem Rock. Hat gelblichen Teint, und macht den Eindruck, als gehöre sie dem Arbeiterstande an. Diese Spitzelberichte über Luise Zietz, so Gisela Notz, lassen nicht daran zweifeln, dass Zietz, Zitat, als ausgesprochen scharfe und kritische Spitzenrednerin galt. In den Berichten wird sie häufig als gehässig beschrieben. Lily Braun, sicherlich nicht frei von Neid, schrieb über Luise Zietz in ihren Erinnerungen. Alle Augen hingen an der Sprecherin, die ihre leidenschaftlich vorgestoßenen Worte mit lebhaften, eckigen Gestikulationen begleitete. 1906 berichtete auch Ottilie Bader, die Zentralvertrauensperson der Genossinnen Deutschlands, bei der Frauenkonferenz in Mannheim, dass Luise Zietz mehrfach verboten worden sei, ihre Referate zu halten. Sie hat es natürlich doch verstanden, ihre Meinung zu sagen. Man ist dir immer ein bisschen klüger als die Polizei. Und namentlich, wenn die Polizei mit der Zietz anfängt, die so ausgepicht ist, da ist sie von vornherein verloren. Auf der Frauenkonferenz hielt Luise Zietz ein viel beachtetes Referat über die Lage der Landarbeiter und Landarbeiterinnen. Anwesend war als Gast dabei übrigens 1906 auch eine gewisse Alexandra Kollontai, über die Jasmin vom Hörstory-Pod eine ganz tolle Folge hat, die ich euch auch in den Show Shownotes verlinke. Und im gleichen Jahr referierte die vormalige Dienstbotin Luise Zietz auf diversen Dienstbotenversammlungen und warb für deren Zusammenschluss. Und in diesem Jahr begründete sie in Hamburg, wie schon gesagt, die erste Dienstbotenorganisation in Hamburg. 1908 schließlich durften Frauen auch in Preußen Mitglieder von politischen Vereinen und Parteien werden und damit durfte nun auch eine Frau in den SPD-Parteivorstand gewählt werden. Und schon 1908 gab es übrigens eine Quotierung. Zitat. Die weiblichen Mitglieder sind im Verhältnis ihrer Zahl im Vorstand vertreten. Doch muss diesem mindestens eine Genossin angehören. Und das galt eben auch für den Reichsvorstand. Luise Zietz wurde diese erste Frau, die in den SPD-Parteivorstand gewählt wurde. Sie war dort aber gewiss keine Alibi-Frau. Und sie war auch nicht die Kandidatin, die übrig geblieben war. Sie war auch hochqualifiziert. Sie besaß viele Jahre von Organisations- und Agitationserfahrung. Sie war loyal und auch ihre rednerischen Fähigkeiten lassen sie nicht als übrige Kandidatin erscheinen. Louise Kautzki beschreibt das in ihrem Artikel 1930 folgendermaßen. Als Beweis des Vertrauens und der Hochschätzung, die die Partei für die Arbeit von Lysizids empfand, wurde sie im Jahre 1908 als Beisitzerin in den Parteivorstand gewählt, als das erste weibliche Mitglied dieser Institution. Später wurde sie dessen Sekretärin, bis zu dem Tag, wo die unglückselige Spaltung die deutsche Partei in zwei feindliche Lager trennte. Das geschah im Jahre 1917. Dass Luise Zietz Mitglied im Parteivorstand wurde, das hatte mehrere Gründe. Die Zentralvertrauensperson Ottilie Bader hatte auf den Posten wahrscheinlich wohl aufgrund ihres Alters verzichtet. Und Clara Zetkin galt als Sprachrohr des revolutionären linken Flügels und dadurch zusehends als isoliert. Der linke Parteiflügel war in der Minderheit und Zetkin war in dieser Position deshalb schlicht nicht mehrheitsfähig. Die proletarische Frauenbewegung war eben nicht homogen. Auch wenn Clara Zetkin als informelle Anführerin galt und die Chefredakteurin der Gleichheit war, so konnte sie nur wenige hinter ihre Position bringen. Und der Parteivorstand bevorzugte die gemäßigte, im Zentrum der Partei verortete Luise Zietz, was zeitlebens zu Streit zwischen Zetkin und Zietz führend wird. Auch in der Forschung wird die Theoretikerin, die intellektuelle Clara Zetkin der Proletarierin und als Parteisoldatin abgewerteten Luise Zietz gegenübergestellt. Tatsächlich ergänzten sich beide mit ihrem Können und ihrer Herangehensweise. Beiden wird eine solche Gegenüberstellung auch überhaupt nicht gerecht. Clara Zetkin, die sich der ungelernten Arbeiterin zuvor deutlich überlegen gefühlt hatte, jedenfalls hatte durch die Wahl von Luise Zietz in den Parteiverstand ihre Vormachtstellung in der proletarischen Frauenbewegung verloren. Allerdings wollte sie auch nicht kampflos aufgeben und so verschlechterte sich der Zusammenarbeit der beiden zusehends. Vor allem der Versuch von Clara Zetkin, eine Schwägerin von Rosa Luxemburg als Sekretärin in die Redaktion der Gleichheit zu bringen, führte zu erbitterten Streitereien. Luise Zietz lehnte diesen Versuch ab. Und der Parteiverstand stellte sich hinter ihre Entscheidung. Und auch die Kontrollkommission, der Zetkin selbst angehörte und wo sie Beschwerden eingelegt hatte, entschied gegen sie. Daraufhin drohte Clara Zetkin, die Herausgeberschaft der Gleichheit niederzulegen. Nur Rosa Luxemburg konnte sie davon zurückhalten. Stattdessen versuchten nun beide, Luise Zietz aus dem Frauenbüro entlassen zu lassen, was wiederum nicht gelang. Und auch der Versuch, das Frauenbüro einfach in Gänze aufzulösen, um Luise Zietz so loswerden zu können und die alte Vormachtstellung zurückzugewinnen, scheiterte. Luise Zietz veröffentlichte in den nächsten Jahren diverse Broschüren und Artikel in Zeitschriften und Zeitungen. Beispielsweise 1914 verfasste sie eine Broschüre zur Gewinnung und Schulung der Frauen für die politische Betätigung, in der sie Vorschläge zur Gestaltung von politischen Versammlungen formulierte, denn ihr war sehr bewusst, dass Frauen schwer zu mobilisieren waren. Denn neben der Fabrikarbeit mussten sie noch die Haus- und Sorgearbeit leisten. Sie schlug wohl auch deshalb vor, dass Versammlungen deshalb nicht auf die Wasch- und Scheuertage gelegt werden sollten und die Themen so aktuell wie möglich zu halten seien. Sie selbst sprach beispielsweise, was Nords ausführlich wiedergibt, am 11. Februar 1908 in Hamburg vor etwa 500 ZuhörerInnen bei einer solchen Veranstaltung, wie sie selbst sie in der Broschüre empfahl. Und sie warf erfolgreich an diesem Tag. Sie gewann 39 neue Parteimitglieder und 57 neue Abonnentinnen für die Gleichheit. Lüse Zietz verfasst aber auch diverse Broschüren zu verschiedenen politischen Themen, beispielsweise zum Mutter- und Säuglingsschutz, zum Kinderschutz und so weiter. Daran enthalten waren immer wieder sehr genaue Analysen der gegenwärtigen und vergangenen Situation der ArbeiterInnen. Aber auch Schulungshandbücher, Darstellungen meist frauenpolitischer Themen und Sozialreportagen verfasste sie. Sie setzte sich aber auch in diesen Broschüren, bei Reden und Artikeln konkret etwa für »Gleichen Lohn für gleiche Arbeit« und »Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen« ein. Und auch für die Einführung des Frauenwahlrechts warb sie immer wieder in diversen Reden. Die nächsten Jahre raffere ich ein wenig, denn auch in diesen Jahren verfasste sie diverse Broschüren und Artikel in ihrer Aufgabe als Frauensekretärin und war auf diversen Agitationsreisen, wo sie überall Reden hielt. 1910 zum Beispiel war sie wie Zetkin als Delegierte an der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen beteiligt. Und auch auf den Gebärstreik 1913 möchte ich nur wenig eingehen. Im vom Tobias Kühne verlinkten Text in den Show Notes findet ihr aber die Position von Luise Zietz dazu ausführlicher. Jedenfalls nahm Luise Zietz in der Debatte eine eher vermittelnde Haltung ein. Nachdem Clara Zetkin die anwesenden Arbeiterinnen in völliger Unkenntnis deren Lebenssituation angesprochen hatte und ihr von Anwesenden durchaus zu Recht entgegengehalten wurde, dass sie die Situation der Arbeiterinnen nicht gut genug kenne, Lüse Zietz jedenfalls sprach erst am Ende der Erstveranstaltung im August 1913 und sie verband die Linie der Parteiführung, der auch Clara Zetkin folgte, mit dem Verständnis für die Arbeiterinnen in ihren Lebenssituationen. Sie kritisierte in ihrer Rede das Argument von Clara Zetkin, die gegen eine Geburtenregelung argumentierte, da das Proletariat die Masse für den Sieg der ArbeiterInnen benötige. Zietz, die den vorherigen Redebeiträgen offenbar sehr eifrig gelauscht hatte, vertrat am Ende ein Kompromiss. Die Familienplanung sollte künftig Privatsache sein, aber der Gebärstreik sollte kein sozialdemokratisches Streikmittel werden. In der Tribüne hieß es dann, dazu später, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin wurden nach allen Regeln der Kunst besiegt. Luise Zietz hingegen gehörte am Ende zu denen, die sich mit diesem Kompromiss durchsetzen konnten. Ein Jahr später, im August 1914, begann der Erste Weltkrieg. Mit der sogenannten Burgfriedenspolitik der SPD und der Gewerkschaften tat sich Louise Zietz von Anfang an schwer. Sie war von vornherein gegen die Unterstützung der deutschen Kriegsanstrengungen. Sie lehnte auch die Begründung ab, dass ein Verteidigungskrieg gerechtfertigt sei. Und so stimmte sie am 31. Juli 1914 wie Hugo Hase und Robert Wengels gegen die Bewilligung der Kriegskredite im Parteiverstand. 1915 verfassten sie zwei Schriften, die in ihrer Position zum Krieg deutlich werden. Teilweise wird ihr Verhalten als widersprüchlich beschrieben. Aber tatsächlich rief Louise Zietz schon vor Kriegsbeginn in Artikeln und Reden gegen den Krieg auf. Ihre Haltung änderte sich nicht. Aber zunächst schloss sie sich öffentlich dem Aufruf zur Kriegshilfe an und gab sogar ihre strikte Ablehnung gegenüber den bürgerlichen Frauenrechtlerinnen auf und rief dazu auf, sich am nationalen Frauendienst zu beteiligen. Dort organisierte man gemeinsam Kinderfürsorge, Kranken- und Wöchnerinnenhilfe und richtete Kindergärten und Horte in den Arbeitervierteln ein. Wichtig war dabei allerdings, dass diese ehrenamtliche Kriegshilfe den Arbeiterinnen keine Jobs kosteten. Und das war auch Luise Zietz ziemlich wichtig gewesen. Und natürlich war Clara Zetkin nicht weit, um Luise Zietz für ihre Haltung wieder zu kritisieren. Clara Zetkin blieb bei ihrer Ablehnung zur Zusammenarbeit mit den Frauen der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie warf Zietz nun vor, dass sie die Pflichten einer Sozialistin und Internationalistin gegen den Krieg zu mobilisieren vernachlässigte. Notz beschreibt deshalb Zietz' Verhalten in den ersten Kriegsjahren als widersprüchlich. Ich würde es wohl eher als getrieben, eingeengt durch beide Seiten beschreiben. Als Mitglied des Parteivorstandes und obwohl sie dagegen stimmte, musste sie nach außen die Mehrheitsmeinung des Parteivorstandes vertreten. So loyal war sie. Die natürlich und nicht nur von ihrer Dauerrivalin Zetkin dafür kritisiert wurde, dass sie nach außen die Linie der Parteiführung vertrat. In den nächsten Jahren änderte sich das Handeln von Luise Zitz allerdings. Luise Zitz versuchte in dieser Zeit mehrfach zu vermitteln. Als der von Clara Zetkin bei der Internationalen Frauenkonferenz in Bern eingerichtete Antrag eine scharfe Antikriegsresolution angenommen wurde, da versuchte sie zwischen den KriegsgegnerInnen und dem Parteiverstand zu vermitteln. Ebenso als im Oktober des Jahres eine Berliner SPD-Frauendelegation in den Saal stürmte, in dem gerade der Parteiverstand tagte. Diese Delegation beschimpfte die Anwesenden heftig und forderte sie auf, für Frieden zu sorgen. Und auch hier versuchte sie zu entschärfen, zu beruhigen. Mehrfach wurde später kolportiert, dass sie diese Frauen angeführt hätte. Neuere Forschungen halten das allerdings für falsch. Anfang 1916 unterstützte sie die Parteilinie noch offiziell. Aber schon im Januar 1916 erhielt sie ein Redeverbot und ihr wurde der Auslandspass entzogen. Trotzdem reisten sie in dieser Zeit noch unter anderem nach Stockholm. Nach ihrer Rückkehr verurteilte sie die Kriegspolitik nun scharf. Und nachdem sie sich davon distanzierte, dass der SPD-Parteivorstand Genossinnen aus der Partei ausgeschlossen hatte, die an einer Reichskonferenz der Oppositionellen Sozialdemokraten teilgenommen hatten, da wurde nicht nur Luise Zietz aus dem Vorstand hinausgeworfen, sondern auch noch das Frauensekretariat vorerst aufgelöst. Luise Kautzki beschreibt das Seelenleben ihrer Genossin Zietz später folgendermaßen. Was für die mit allen Fasern an der Bewegung hängende Genossin Ziz dieser Schnitt ins lebendige Fleisch der Partei bedeutete, das bedarf keiner weiteren Schilderung. Die Wunden, die ihr damals geschlagen wurden, sind nie verheilt. Eine tiefe Bitterkeit hatte sich ihrer bemächtigt, die ihr sonst so wesensfremd war. Die Spaltung von Partei und Fraktion war nicht nur im Leben von Luise Zietz eine tiefe Zäsur. Die nächsten Jahre bis zu ihrem Tod beschreibt Tobias Kühne als die zugleich spannendste, wie auch unterschätzteste Zeit vom Leben von Luise Zietz. Und dem kann ich mich sehr anschließen. In den nächsten Jahren gewann Luise Zietz massiv an politischem Profil, weit über frauenspezifische Themen hinaus. 1917 war sie Gründungsmitglied der USPD und wurde sogleich Parteisekretärin und Leiterin der Frauenarbeit. Mit ihrem guten Freund Wilhelm Dittmann war sie gemeinsam Sekretärin und Mitglied im Zentralkomitee. In der USPD sammelte sich der Großteil der KriegsgegnerInnen und neben Luise Zietz war auch Clara Zetkin zunächst Mitglied geworden. Letztere verlor aufgrund dessen nun die Herausgeberschaft der Gleichheit, die Marie Juchertz übernahm und auch das Amt von Luise Zietz, der als zentrale Frauensekretärin übernahm sie. Zetkin wird bei der Wahl zur Weimarer Nationalversammlung im Januar 1919 noch für die USPD kandidieren. Nach der für sie erfolglosen Wahl wurde sie Mitglied der KPD und schließlich 1920 in den ersten Reichstag und auch in alle weiteren bis 1933 gewählt. Vom Übertritt ihrer Genossen Zetkin war Louise Zietz trotz des immer schwelenden Streites enttäuscht und verstand diesen als, Zitat, abgrundtiefen Verrat. Luise Zietz blieb bis zu ihrem Tod 1922 in der USPD und auch dort gehörte sie eher zu den Gemäßigten. Aber bevor wir nun zu ihrer Tätigkeit im Reichstag ausführlicher kommen, noch einmal zurück in den Sommer 1917. Während der Matrosenunruhen in Berlin wurde sie verhaftet und gegen eine hohe Kaution nach 14 Tagen aus dem Gefängnis entlassen. Das Verfahren wurde einige Monate später, im April 1918, gegen sie eingestellt. Und im November 1918 war Luise Zietz an den Planungen des Vollzugsausschusses aus USPD und revolutionären Obleuten für den revolutionären Aufstand in Berlin als Vorstandsmitglied natürlich beteiligt. Allerdings spielte sie weder bei den Matrosenunruhen 1917 noch während der Novemberrevolution 1918 eine besondere oder gar entscheidende Rolle, wie sowohl Notz als auch Kühne und weitere beschreiben. Als sich der Rat der Volksbeauftragten aus jeweils drei Vertretern der USPD und SPD im November 1918 bildete und eine Art Übergangsregierung wurde, da arbeitete Luise Zietz mit Hilfskräften allein in der Parteizentrale der USPD und erledigte die laufenden Parteigeschäfte. Kurt Geier, der im Januar während der Spartakusaufstände aus Leipzig nach Berlin kam, schrieb, Zitat, Anwesend war nur das Parteivorstandsmitglied Frau Zietz. Ich fragte nach der Haltung des Parteivorstands. Sie erklärte, die Parteiversuche zu verhandeln, um so einen Abbruch der Kämpfe herbeizuführen. Der Besuch hinterließ bei mir den Eindruck, dass die Parteileitung nicht wüsste, was sie wollte. Wie bereits gesagt, Anfang 1919 wurde Luise Zietz für die USPD in die Weimarer Nationalversammlung gewählt. Das kam für sie relativ wenig überraschend, denn Luise Zietz war in mehreren Wahlkreisen aufgestellt worden. Anders als heute waren die Wahlkreise viel größer und es wurden nach dem Verhältnis mehrere Personen von den aufgestellten Parteilisten gewählt. Luise Zietz kandidierte in zwei Wahlkreisen auf dem ersten Listenplatz und in vier weiteren Wahlkreisen auf dem zweiten oder dritten Listenplatz. Damit war ihr Einzug in die Weimarer Nationalversammlung mehrfach abgesichert worden. Diese Mehrfachkandidatur in mehreren Wahlkreisen war noch bei den bekannteren PolitikerInnen normal. Luise Zietz nahm schließlich das Mandat des Berliner Wahlkreises an. Luise Zietz war sowohl in der Nationalversammlung als auch im Reichstag bis zu ihrem Tod eine der eifrigsten RednerInnen. Sie hielt allein im Jahr 1919 15 Reden. Damit ist sie mit Abstand die Parlamentarierin mit den meisten Reden unter den Frauen. Zum Vergleich, die nächsten beiden nach ihr waren Marie Baum von der DDP und Gete Schirrmacher von der DNVP mit jeweils sechs Reden. Bis zu ihrem Tod hielt sie nicht ganz 50 Reden im Parlament und die Sozialdemokratinnen, also die Frauen der MSPD, verteilten ihre Reden mehr aufeinander. Denn während sie 19 Frauen in der Fraktion waren, waren es in der USPD drei. Neben Luise Zietz gehörten noch Lore Agnes, die Schriftführerin der Nationalversammlung geworden war, und Anna Hübler aus dem Wahlkreis Merseburg zur USPD. Ihre erste Rede hielt Luise Zietz einen Tag nach Marie Juratz, die am 19. Februar 1919 die erste Rede einer Frau in der Nationalversammlung gehalten hatte. Zietz sprach also in der 12. Sitzung am 20. Februar. In ihren Reden griff sie die SPD als Regierungspartei immer wieder scharf an. Trotzdem versuchte sie immer wieder Gemeinsamkeiten mit ihren alten GenossInnen zu finden. Und wohl vor allem in den Monaten vor ihrem Tod gelang es ihr immer häufiger, sich anzunähern. Die KPD übrigens griff sie ebenso häufig an. Beim Parteitag der USPD im März 1919 in Berlin setzten sich die Gemäßigten um Luise Zietz mit ihren Positionen noch einmal durch. Aber in der Partei brodelte es. Gegen Wilhelm Dittmann wurde versucht, einen Radikaleren als Sekretär einzusetzen. Aber letztlich konnte er sich doch ziemlich deutlich durchsetzen. Genauso wie Luise Zietz, auch wenn sie manchem nicht radikal genug war. Nach dem Parteitag traten einige aus der USPD aus und zur KPD über, darunter auch Clara Zetkin. Beim Parteitag im November 1919 in Leipzig diskutierte man über den Anschluss der USPD an die Dritte bzw. Kommunistische Internationale, auch komintern. Die KPD gehörte der bereits an. Am Ende ging es bei der Debatte auf dem Parteitag auch darum, ob die USPD eine eigenständige Partei bleibt oder wie die KPD sich den russischen KommunistInnen unterordnen würde. Eine Mehrheit des Parteitages entschied sich für Letzteres. Der Parteivorstand hingegen versuchte es zunächst noch einmal mit einer Verzögerungstaktik. Vor dem Parteitag, bei dem die Entscheidung fiel, fand die Reichstagswahl 1920 statt. Bei dieser erreichte die USPD noch einmal ein besseres Ergebnis als ein Jahr zuvor trotz der erheblichen Streitigkeiten innerhalb der Partei. In dieser Zeit gewann sie noch einmal die Hälfte ihrer Mitglieder hinzu und bei der Wahl landete man nur knapp auf dem zweiten Platz hinter der MSPD. Luise Zietz wurde 1920 erneut als Reichstagsabgeordnete gewählt. Beim außerordentlichen Parteitag der USPD in Halle im Oktober 1920 kam es schließlich zur Entscheidung über den Beitritt zur Komintern. Luise Zietz hatte sich zuvor gegen den Beitritt ausgesprochen. Beim Parteitag im Volkspark sprach sie diese Haltung erneut und deutlich aus. Am Ende stimmte die Mehrheit der Delegierten allerdings für die Annahme der 21 Bedingungen und damit für den Beitritt zur kommen intern. Die Parteiführung interpretierte dieses Abstimmungsverhalten als Austritt aus der USPD der zustimmenden Delegierten. Und so wurde der Parteitag in einem zuvor organisierten Saal im Zoologischen Garten fortgesetzt wo Luise Zietz dann als Parteisekretärin wiedergewählt wurde. Wie schon angedeutet, näherten sich dann USPD und SPD bis 1922 langsam wieder einander an. Am 14. Juli bildete man eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft im Reichstag und im September fand beim Parteitag in Nürnberg die Wiedervereinigung statt. Aber die Wiedervereinigung des Großteils der USPD-Mitglieder mit der SPD erlebte Luise Zietz nicht mehr. Tobias Kühne hält es für tendenziell eher wahrscheinlich, dass auch Luise Zietz Ende 1922 zur SPD zurückgekehrt wäre. Er begründet dies mit dem engen Austausch von Luise Zietz mit Wilhelm Dittmann, der eben zur SPD später zurückkehrte. Die SPD widmete sich in der Folge in den Jahren nach ihrem Tod dem Gedenken ihrer großen Vorkämpferin. Marie Juchatz bedauerte später, dass Luise Zietz nicht mehr die Wiedervereinigung miterlebt hatte. Antje Dertinger vertritt die Auffassung, dass Luise Zietz sich Ende 1922 auf jeden Fall zusammen mit dem Großteil wieder der SPD angeschlossen hätte. Gisela Notz allerdings weist darauf hin, dass es wohl eine Vermutung bleiben müsse. Luise Zietz gehörte von 1919 bis zu ihrem Tod 1922 der Nationalversammlung bzw. dem Reichstag an. Dort plädierte sie... Zwar nicht erfolgreich, dafür das Wort grundsätzlich aus dem Satz, Männer und Frauen sind grundsätzlich gleichberechtigt zu streichen. Außerdem wollte sie den Satz, Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten hinzufügen. Mit dem Wunsch nach Streichung des Grundsätzlich stand sie unter den weiblichen Abgeordneten auch nicht alleine da. Aber in einem Parlament, dem 1919 nur 37 Frauen und übrigens genauso viele Männer mit dem Vornamen Wilhelm angehörten, reichte das leider nicht aus. Luise Zietz, wie auch andere USPD-Parlamentarierinnen, sprach nicht nur zu Frauen- oder sozialpolitischen Themen, wie es die weiblichen Abgeordneten aller anderen Parteien zum Großteil taten. Trotzdem vertrat sie ihre Fraktion im Ausschuss für Sozialpolitik während der Nationalversammlung und sprach mehrheitlich zur Gleichstellungs-, Sozial- und Bildungspolitik. Die äußerst selbstbewusst auftretende Rednerin beschrieb Heidemarie Lauterer als scharfzüngige und engagierte sozialpolitische Rednerin. Luise Zietz wurde wegen ihrer berühmt-berüchtigten Zwischenrufe als, Zitat, Furie, vor allem in der bürgerlichen Presse bezeichnet. Diese beschimpfte sie auch als, Zitat, beschränkte Proletarierfrau, die eine, Zitat, übergroße Menge an männlichen Molekülen von der Natur erhalten hätte. Sie wird beschrieben als, Zitat, kreischende Zwischenruferin und die tägliche Rundschau diagnostizierte der Rednerin eine, Zitat, frauenhafte Hemmungslosigkeit. Frauen, die wie Luise Zietz in ihrer Redekunst und der Schärfe, mit denen sie die anderen Fraktionen angriff, den männlichen Abgeordneten nichts nachstand, wurden auch häufig als, Zitat, Mannweib oder Flintenweib bezeichnet. Redeten sie fast schüchtern, leise und abwägend, dann wurden sie als Muttel bezeichnet. Kommt uns heute auch noch bekannt vor, oder? Luise Zietz muss eine so begnadete Rednerin gewesen sein, oder zumindest so anders gesprochen haben als die anderen Frauen der Nationalversammlung, dass die Frauen Weimars sich Einlasskarten für die Nationalversammlung besorgten, wenn man wusste, dass Luise Zietz später sprechen würde. Weit über den Reichstag hinaus wurde sie, auch durch die negative bürgerliche Presse, bekannt. Insbesondere der deutsche nationale Journalist Adolf Stein hetzte in seinem Buch »Friedrich der Vorläufige, die Zietz und die Anderen« über sie. So schrieb er beispielsweise, und ich zitiere jetzt länger, »Wenn man ihr muskulöses, breites Gesicht ohne Zucken als Sprechmaschine dienen sieht, wenn man ihre kräftigen Arme stoßweise die Luft hämmern sieht, als wolle sie Hufeisen schmieden, so hat man unbedingt den Eindruck, dass ein Mann einem gegenübersteht, der nur in Ermangelung von Hosen sich in das lange Weibergewand geworfen hat.« im Weiteren sind dann eben weitere Schmähungen und Beleidigungen zu finden. Er bezeichnet sie darin auch als Zitat halbgebildete oder auch Zitat als etwas beschränkte Proletarierfrau. Die Frauen der Nationalversammlung trafen sich mindestens einmal, auch Luise Zietz dabei. Eigentlich fast unwahrscheinlich erscheint uns heute, dass sich die Frauen von der Deutschen Nationalen Partei bis zu den weiblichen Abgeordneten der unabhängigen Sozialdemokratie, die dem Parlament angehörten, sich trafen und einen Antrag gemeinsam einbrachten. Nämlich am 1. März 1919 brachten sie die gemeinsame Interpellation gegen die Hungerblockade ein. Auch häufiger sprachen vor allem Frauen in den sozialpolitischen Debatten. Dabei beziehen sie sich immer wieder aufeinander wenn sie einer Meinung waren, aber auch, wenn sie deutlich anderer Meinung waren, so tat es auch Luise Zietz über die deutschnationale Margarete Behm. Zitat, die Kollegin Abgeordnete Behm, die mir als Mensch so außerordentlich sympathisch ist, muss ich leider aufs Heftigste bekämpfen, wenn sie als Politiker auftritt. Am 27. Januar 1922, also heute vor 100 Jahren, verstarb Luise Zietz in Berlin, mit nur 56 Jahren. Behem Dittmann, der die Grabrede sprach, sagte später, Plötzlich und unerwartet starb am 27. Januar 1922 unsere Luise Zietz im 57. Lebensjahre. Am Tage vorher hatte sie im Plenarsaal des Reichstages einen Schlaganfall erlitten und hauchte am nächsten Morgen ihre Feuerseele aus. Luise Zietz hatte am Abend des 26. Januars einen Herzinfarkt im Plenarsaal während der Rede eines DNVP-Abgeordneten erlitten und musste von ihren Genossen aus dem Saal getragen werden. Gegen 21 Uhr brachte man sie in ihre Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt, so schreiben es später die Zeitungen, hätte sich ihr Zustand verbessert gehabt. Aber nur eine Stunde nach Ankunft hätten dann die Anwesenden beschlossen, dass man sie doch besser in ein Krankenhaus bringen sollte. Davon berichten auch die meisten Zeitungen am nächsten Morgen. So gibt die uspd zeitung die Freiheit in ihrer Morgenausgabe bekannt. Das Befinden der Genossin Zietz war erfreulicherweise gestern Abend so gebessert, dass sie mittels Auto in ihre Wohnung gebracht werden konnte. Auch die Vossische Zeitung sowie das Berliner Tageblatt und Handelszeitung meldeten dies. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnten, Luise Zietz war am Morgen gegen 6 Uhr im Krankenhaus am Urban verstorben. Das vermeldeten mehrere Zeitungen in ihren Abendausgaben. So teilte die Freiheit nun auf ihrer Titelseite mit, dass Luise Zietz mitten im Kampfe gefallen sei. Keine Ruhe hatte sie sich genommen, obwohl, das beschrieben an anderer Stelle einige ihrer Kolleginnen, es merkbar geworden war, dass sie schon länger vorher eine Auszeit gebraucht hätte. Aber so war Luise Zietz eben nicht. Die Freiheit schrieb weiter, »Unsere Bewegung hat der Genossin Luise Zietz unendlich viel zu verdanken.« die Deutsche Allgemeine Zeitung schrieb dann in ihrer Abendausgabe, Frau Zietz war eines der charakteristischsten Mitglieder der Reichstagsfraktion der Unabhängigen gewesen. Eine Persönlichkeit von zweifellos starker Initiative und Arbeiterkraft. Eine Fanatikerin aber auch, die keine Hemmungen kannte. Und schon am Abend berichtete diese Zeitung, dass die weiblichen Abgeordneten eine gemeinsame Kranzspende geben werden. Zitat die sämtlichen weiblichen Mitglieder des Reichstages haben beschlossen, je als der ersten Abgeordneten, die als Inhaberin eines Reichstagsmandats gestorben ist, eine gemeinsame Kranzspende zu widmen. Wie wir später aus den Zeitungen erfahren, ließ man diesen Kranz mit weißen Schleifen binden. Die Vossische Zeitung schrieb im Nachruf über sie, ich paraphrasiere etwas, auch in den nächsten Zitaten, Lüse Zietz sei eine Zeit lang als ultraradikal verschrien gewesen, weil sie sich durch Zwischenrufe besonders oft bemerkbar machte. Allerdings sei sie nicht so radikal gewesen, wie sie sich vielfach anhörte. Ihr Frauentemperament zeige sich nicht bloß in äußerer Lebhaftigkeit, sondern auch in dem warmherzigen Gefühl, aus dem ihre Heftigkeit oft zu erklären war. Die Berliner Volkszeitung schrieb in ihrer Abendausgabe am 27. Januar 1922 mit ihr scheidet eine Persönlichkeit aus dem politischen Leben, die in mancher Hinsicht bemerkenswert ist. Sie sei ein stets vorwärts treibender Faktor in der Partei der SozialdemokratInnen gewesen. Das Berliner Tageblatt und Handelszeitung würdigte die verstorbene Holsteinerin, denn sie gehörte seit 30 Jahren der Sozialdemokratischen Partei an, in der sie namentlich für die Organisation und politische Schulung der Frau eingetreten ist. Jetzt hat der Tod der oft maßlosen Agitatorin, dieser leidenschaftlichen Politikerin, die trotz schweren Leidens ihre Abgeordnetenpflicht bis zum letzten Tage erfüllte, ein plötzliches Ende bereitet. Ab dem 28. Januar druckte die USPD-Zeitung mehrere Telegramme mit Beileidsbekundungen ab. So teilte die SPD der USPD mit die Sozialdemokratische Partei nimmt lebhaften Anteil an dem schweren Verlust, den ihre Partei und die ganze Arbeiterbewegung durch den Tod der Genossin Zitz erlitten. Ebenso hätten alle bürgerlichen Fraktionen des Reichstages dem Vorstand der USPD ihr tiefstes Beileid bekundet. Ebenso auch, Zitat, zahlreiche Frauen auch der bürgerlichen Fraktion. Sie hätten zugleich ihre große Wertschätzung für die Verstorbene zum Ausdruck gebracht. In der Ausgabe der Freiheit druckte man auch noch einmal den Artikel aus meinem Leben, wie wir Kinder den Eltern beim verdienen helfen mussten, von Luise Zietz ab, aus dem ich vorhin mehrfach zitierte. Die rote Fahne, die Zeitung der KPD, schrieb, dass mit Luise Zietz eine der markantesten Erscheinungen innerhalb der proletarischen Frauenbewegung gestorben sei. Ihr Tod bedauere man, auch innerhalb der kommunistischen Partei. Die Verstorbene sei eine mutige und unerschrockene Vorkämpferin für die ganze ArbeiterInnenbewegung gewesen. Der Berliner Lokalanzeiger bemerkte Lapidar, dass ihr immerhin anzuerkennen sei, dass sie ein persönlich durchaus anständiger Mensch gewesen sei und zudem eine gewisse Größe im Reichstag gewesen sei, sie am Ende aber doch eine Fanatikerin bleibe. Die USPD-Zeitung Vorwärts versprach, dass Luise Zietz dem Typus der aufsteigenden Arbeiterin vollumfänglich entspreche und man ihr Gedächtnis bewahren werde und es, Zitat, auch bei denen wachhalten werde, denen sie in den letzten Jahren mehr und mehr entfremdet war. Zwei Tage nach dem Tod von Luise Zietz druckte die Freiheit ein langes Beileidschreiben von Luise und Karl Kautsky ab, die über ihre Genossen und Freundinnen schrieben, Luise war eine der bedeutendsten Frauen Deutschlands und dem Befreiungskampf der Frau ebenso wie dem des Proletariats eine gewaltige Führerin. Man könne sie nicht besser ehren, als wenn wir in diesem Sinne weiterarbeiten. Auch in der Gleichheit erinnerte Clara Bohmstuch mit einem langen Artikel an sie und schrieb »Solange sie lebte, schaffte sie. Der Tod nur konnte sie zur Ruhe zwingen.« Diverse weitere Beileidsbekundungen aus der ganzen Welt gehen bei der USPD ein. Die vielen Beileidsbekundungen scheinbar resümieren, schreibt die Freiheit am 1. Februar. Wie sehr die aufopfernde Tätigkeit unserer nunmehr verstorbenen Genossin Zietz für die Ärmsten der Armen, von diesen dankbar empfunden wurde, wie hoch das Maß der Anerkennung ist, dass sich die Genossin Zietz auch bei den hervorragendsten bürgerlichen Frauenrechtlerinnen erworben hatte, dafür geben die folgenden Beileidsschreiben Beweis. Und unter den im Folgenden wiedergegebenen Telegrammen find, findet sich eines von Minna Kauer, vom Zentralverband der Invaliden und Witwen Deutschlands, von Regine Deutsch und Clara Zetkin. Und auch unter allen Männern und Frauen des Reichstages war die Anteilnahme am Tod von Luise Zietz groß gewesen. Und auch unter den Rechten sei bedauert worden, dass der DNVP-Abgeordnete, der sprach, als sie hinausgebracht wurde, Zitat, nicht ein paar Worte des Mitgefühls gefunden habe. Bei der nächsten Sitzung des Reichstages würdigte sie der sozialdemokratische Reichstagspräsident Paul Löbe. Meine Damen und Herren, auch zu Ihren Ohren ist wohl inzwischen die schmerzliche Kunde gekommen. Der Reichstag erhebt sich. Frau Abgeordnete Zietz, die gestern an der Stätte ihrer Arbeit in eine schwere Ohnmacht fiel, ist von hier aus auf ihr Totenlager getragen worden. Ein Leben voller rastloser, voll unermüdlicher, voll zermürbender Arbeit ist damit erloschen. Am 2. Februar 1922 fand dann die Einäscherung von Luise Zietz statt. Dort sprachen mehrere ihrer WeggefährtInnen, unter anderem Arthur Crispien, Lora Agnes für die Frauen der USPD, Paul Löwe und für die Berliner Frauen sprach Margarete Wengels, die Zietz als leuchtendes Vorbild würdigte. Und Luise Kehler sprach für die ehemalige Mitarbeiterin und Mitbegründerin des Hausangestelltenverbandes. Für die KPD sprach Martha Ahrensee, und Adolf Hoffmann, der für die Kommunistische Arbeitsgemeinschaft im Reichstag sprach, sprach am Sarg von Luise Zietz den Wunsch nach Einigkeit des Proletariats aus. Auch Johanne Reitze sollte für die SPD-Frauen ein paar Worte sprechen, sie wurde aber von einem Eisenbahnstreik daran gehindert. Grenze für die Einäscherungsfeier kamen von der USPD, den weiblichen Abgeordneten des Reichstages, wie gesagt mit weißen Schleifen, und weitere stammten von den SPD-Frauen, der KPD, der Kommunistischen Arbeitsgemeinschaft und der Französischen Sozialistischen Partei. In Vertretung aller weiblichen Abgeordneten nahm die DVP-Abgeordnete Katharina von Oheim, später Kadoff von Oheim, an der Einäscherung teil. Ihre DVP-Fraktionskollegin Clara Mende lobte in ihrem Nachruf Luise Zietz als Musterbeispiel von Fleiß, Pflichttreue und Unermüdlichkeit. Damit habe sich die Verstorbene ihre Achtung verdient. Beide hätten sich bei einer Tasse Kaffee an einem heißen Tage näher kennengelernt und nachdem Luise Zietz ihr dann ihre Lebensgeschichte erzählt hatte, habe Mende, Zitat, seitdem manches verstanden und nicht mehr verurteilen können, was andere ihr vorwarfen. Die Beerdigung von Luise Zietz fand dann am 5. Februar statt und diese begann mit einer Trauerfeier im Stadthaus. Darauf folgte dann der Trauerzug zum Zentralfriedhof in Friedrichsfelde, dem Sozialistenfriedhof, wo auch unter anderem Wilhelm Liebknecht oder Emma Iris Grabstätten liegen. Zur Teilnahme am Trauerzug wurde in den Tagen zuvor in den Zeitungen der USPD und der SPD aufgerufen. Für die KPD weiß ich das nicht. Banner und Fahnen seien mitzubringen. Die verschiedenen Parteigliederungen teilten ihre Treffpunkte in den Anzeigen mit, beispielsweise die USPD-Straßenbahner, und die sozialistische Proletarierjugend. Die USPD-Zeitung berichtet einen Tag später davon ausführlich. Um 10 Uhr hatten sich die Vertreter der USPD und der Bruderparteien sowie der Gewerkschaften im Stadthaus versammelt, um sich von Luise Zietz zu verabschieden. In den nächsten Minuten werde ich jetzt ein bisschen paraphrasieren, was die Freiheit schreibt. Die Urne stand auf einem leuchtend roten Sockel, flankiert von Lorbeerbäumen. Es sei eine schlichte, aber würdige Feier gewesen. Eine Fahne hing vorne herab mit der Inschrift Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der Saal war überfüllt mit Menschen, die teilnehmen wollten. Der Schubertchor, die Arbeitersänger, sangen die unsterblichen Opfer und danach ergriff zunächst Wilhelm Dittmann das Wort. Sie war ein ganzer Mensch, ein starker Charakter, eine seltene Persönlichkeit, eine proletarische Kämpferin von unbezähmbarer Energie. Und doch mit einem Herzen voll Liebe und Güte. Wenn einst unsere Enkel der großen Vorkämpferin des Sozialismus gedenken, dann werde sie unter den ersten Namen auch den unserer Luise Zietz nennen. In vollster Bewunderung ihrer Person sagte er, sie war der weibliche Bebel. Luise Zietz sei die bedeutendste Führerin proletarischer Herkunft gewesen, die die sozialistische Bewegung hervorgebracht habe. Fast alle führenden Genossinnen der drei sozialistischen Parteien bekennen heute offen und frei, dass sie mehr oder minder Schülerinnen unserer Luise Zietz sind. Anna Nemitz erinnerte auch daran, dass die ständigen Kampfrufe von Luise Zietz ihr ja auch den Hass der bürgerlichen Gesellschaft brachten. Die Berlinerin Fahrenwald würdigte Luise Zietz damit, dass, Zitat, sicherlich viele Genossinnen hier seien, die Luise Zietz ihre sozialistische Schulung verdanken und denen sie Führerin auf dem Weg zum Sozialismus gewesen sei. Zu früh ist Luise Zietz von uns gerissen worden. Und auch über den anschließenden Trauerzug berichtete die Freiheit ausführlich. Die Spitze des Zuges bildete eine Kapelle der Straßenbahner. Mit zahlreichen, meist umflorten roten Fahnen folgte die Jugend. Vor Urnen und Kranzwagen, Zentrale und Fraktion unserer Partei. Dann die Kranzdeputation. Apropos Grenze. Auch am 5. Februar stammten diese von der KPD, der SPD und der USPD sowie von diversen Parteidistrikten der USPD, von Privatpersonen bis hin zu den Bruderparteien aus Russland, Frankreich und Österreich. Und wiederum der Kranz der weiblichen Reichstagsabgeordneten. Und auch der Reichstag übersandte zur Trauerfeier einen Kranz mit schwarz-rot-goldenen Schleifen. Den Kranzdeputationen folgten Beamte, Belegschaften größerer Betriebe und die Distrikte der USPD. Der Trauerzug endete am Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Dort war die Grabstätte mit Tannengrün ausgekleidet worden. Vor dem Herablassen der Urne sei das Lied »Ein Kind des Volkes wollte sein« gesungen. Auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde wo auch viele andere der bekannten VorkämpferInnen der ArbeiterInnenparteien ihre letzte Ruhe fanden, wurde auch Luise Zietz begraben. In den nächsten Jahren erinnerte man immer wieder am 27. Januar an Luise Zietz. An ihrem ersten Todestag, USPD und SPD hatten sich mittlerweile im Prinzip wieder vereinigt, findet sich ein Artikel, Luise Zietz zum Andenken, im Vorwärts. Auch eine Gedächtnisfeier war für sie 1923 abgehalten worden. Ein weiterer Artikel erschien 1925. 1932, an ihrem zehnten Todestag, ließ man im Vorwärts von einer Gedenkfeier für Luise Zietz. Die Gedenkrede hielt dort ihr enger Weggefährte Wilhelm Dittmann. Tatsächlich geriet Luise Zietz aber nach dem Nationalsozialismus in Vergessenheit. Und das Versprechen, dass Louise Zietz auch in der Enkelkindgeneration noch gedacht würde, bewahrheitete sich nicht. Es sind neben Clara Zetkin und Rosa Luxemburg vor allem die Männer der ArbeiterInnenbewegung, deren Namen heute bekannt sind. Auch taucht sie noch immer selten alleinstehend in Erscheinung in diversen Werken zur USPD, zur SPD oder zur ArbeiterInnenbewegung und zur proletarischen Frauenbewegung. Tobias Kühne schreibt dazu, dass Luise Zietz, Zitat, praktisch nur Erwähnung in Spezialstudien zur proletarischen Frauenbewegung finde. Eine engere Beschäftigung mit Luise Zietz wäre allerdings mehr als lohnt, wie ich finde. Ich hoffe sehr, dass ich euch in den letzten Minuten einiges von Luise Zietz, von ihrer Kindheit, ihrer politischen Tätigkeit als Agitatorin, für die SPD und als Politikerin der USPD während der Weimarer Republik erzählen konnte. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Podcast hier folgt, auch gerne eine Bewertung dalasst oder auch auf Twitter oder Instagram folgt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, wenn es um ein Mutter-Tochter-Gespann gehen wird, deren Nachfahren später die erste Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts werden wird.